0: ¡Muy buenos días, tardes o noches! Mi nombre es Santiago Duque y les doy la bienvenida a Exploración Fílmica, un podcast sobre cine. Hoy... Aprovechando la época y que es febrero y que ya pasó el 14 y todo eso, vengo a hablarles de una película romántica, pero una con un giro especial. Eh, estoy hablando de About Time, dirigida por Richard Curtis y estrenada en 2013. Esta película tengo un recuerdo bastante bueno. Con ella, porque, bueno, resulta que yo tengo dos hermanas mayores y una vez estábamos solos los tres en la casa, mis papás no estaban. Y queríamos una noche, hermanos, ver una película. Lo que no sabía, mi pobre yo pequeño, es que mis hermanas me engañaron y me metieron a ver una película romántica. Eh, obviamente, como chino chiquito, yo me rehusaba, no, qué aburrido, qué pereza. Y bueno, y me hice el, el bravo y el que no veía la película Pero pues me quedé ahí, viéndola Ya, oh sorpresa, la película empieza Y a los pocos minutos se revela que en esta película hay viajes en el tiempo Y eso me llamó la atención y fue lo que me mantuvo al tanto de la película Y con ganas de seguir viéndola Ya para el final estaba completamente con ganas de saber qué iba a pasar y cómo iba a acabar y pues sí, eh, desde ese entonces tengo un muy buen recuerdo de esta película, porque pues sí, además de ser una historia chistosa de cómo llegué a verla, me, me gustó, me gustó, sinceramente me pareció bonita, eh, no sé, me hizo la mejor película, pero tampoco la peor. Entonces, pues nada, ya empecé diciendo que es con viajes en el tiempo, si es cuando... El protagonista, llamado Tim, se da cuenta que los hombres en su familia pueden viajar en el tiempo. Esto se lo cuenta a su papá cuando tiene 21 años y, y nada, al comienzo no le cree, pero lo llega a probar y se da cuenta que es verdad. Así que, ¿qué es lo más importante que este hombre puede llegar a hacer con tales poderes? buscarse una novia entonces, bueno eso es más o menos de lo que trata la película y, y nada pasemos a hablar de ella entonces como les dije, lo que más me llamó fueron los viajes en el tiempo y, y o sea, desde un aspecto de ciencia, ficción y todo eso están bien, están bien no se ponen cosas muy complicadas para explicar si lo miras por encima todo llega a tener sentido, puedes encontrarle algún hueco, pero pues yo en la segunda vista que la hice para el podcast, no, no me interesó buscarle errores ni nada, entonces simplemente fue dejarme llevar, listo. El tipo puede viajar en el tiempo cuando se mete en un lugar oscuro y aprieta los puños. No necesito saber más. Obviamente luego el cerebro se pone a pensar y es como, mmm, pero ¿cómo funciona ¿Cómo funciona eso? M no importa, realmente no importa, porque tampoco usan los viajes en el tiempo de una forma barata, no es como listo, salimos de este problema y ya, sino como realmente los usan de una forma creativa y, y una forma en la que le dan un giro chévere a una historia que tal vez se haya visto más de una vez, entonces se usa bien, ya cuando tú puedes llegar a estirar mucho la banda y decir, ok, y acá sí se está perdiendo algo? Eh, no, tampoco, porque eh, estoy, bueno, spoilers, estoy hablando de cuando viajan el tiempo más atrás de cuando nació su hija y luego se convierte en un hombre, pero luego dan la explicación de que fue porque el espermatozoide tiene que ser ese específico. También le veo sentido, entonces que esa puede ser la explicación más... Eh, por los pelos de la película, pero está bien. Entonces sí quería empezar diciendo que, que no se recuesta tanto en la explicación ni el por qué, sino lo aprovecha para crear mecánicas interesantes en la misma película. Eh, ah, bueno, también, antes de empezar, eh, esta película fue dirigida por Richard Curtis y este fue el mismo director que hizo Love Actually, todavía no la he visto, pero, pero entonces sí, esta es una, y escrita también por él, es bastante romántica, bastante película, no voy a decir genérica, pero por ahí, a pesar de ello, encuentran unas muy buenas formas de mantenerte cautivado. Una, por ejemplo, siendo que es una película bastante inglesa y con este humor y comedia que los re representa. Entonces, yo siempre me he quedado con la duda. Todo el mundo dice, no, es que la comedia inglesa es más refinada que la estadounidense. Y uno, por encima, comparando comedias, listo, sí, puede que sí. Pero mmm, todavía no sé cuál es el... La, la semilla de donde sale la comedia inglesa de por qué es especial A pesar de ello, sí puedo coincidir en que es muy buena Y esta película genuinamente me hizo reírme hasta a veces carcajadas De momentos bastante ingleses y bastante divertidos Entonces, eh, sí, se inclina en ese tipo de comedia que los representa y ayuda a dar otro giro, igual que con el viaje en el tiempo, entonces, nada, quería mencionar que verdad, me divertí viéndola, fue una buena experiencia, y bueno, también ya lo mencioné, y es que es una película romántica, no llega a ser cursi, no llega a empalagarte, sino que de verdad es bonito y los quieres ver juntos, ya voy a hablar un poco más de eso porque hay unas cosas un tanto perturbadoras, pero pero eso ya cuando hablemos del protagonista. A pesar de ello, sí, sí te crees que se quieren y, y que y que de verdad son una bonita pareja, el personaje Donald Glim Glimson, qué pena por la pronunciación, y el personaje Rachel McAdams. Eh, sí, lo hacen muy bien y me gustan y quiero verlos juntos Quiero verlos completando su, su relación y su vida y su familia Ya, una parte también muy importante de la película son los recuerdos Porque esta es la forma en la que puede viajar al pasado puede, El personaje puede devolverse todo lo que más pueda en su propia mente a lo que me refiero es que solo puede devolverse en el tiempo a cosas que él vivió y se acuerda. Entonces los recuerdos toman mucha carga personal y, e importante para la trama. Al igual que ya veremos luego, eh, también con otro tema, los recuerdos son bastante importantes. Entonces dejémoslo eso ahí y ya volverá él. Entonces... A lo que quería mencionar es que la paternidad. Sí, esta película es completamente una comedia romántica. Pero a pesar de ello no solo se centra en el amor de pareja, sino también va el amor que siente el hermano por la hermana, el amor que siente por su, sus papás o su tío o sus hijos. Es completamente amor en varios aspectos de la vida y en el que más se recuesta también es la paternidad. Desde el comienzo vemos que, aunque el protagonista quiere a su mamá, eh, la ve como una mujer tosca y fuerte, y entonces de una no se repelen, pero no comparten tanto. En cambio, vemos cómo el protagonista ve a su papá, que es un señor admirable, y que lee mucho, y que es muy inteligente acá luego se incrementa este sentimiento cuando comparten el vínculo de viajar en el tiempo esto es algo que solo los hombres de la familia lo pueden hacer así que rápidamente se crea esta unión entre ellos dos y, y comparten la experiencia y el papá le da consejos al hijo y el hijo vuelve al papá para pedirle ayuda entonces se trabaja mucho la paternidad y no solo ahí sino como ya dije en el spoiler los hijos para el personaje principal Tim sus hijos también son muy importantes cuando se da cuenta de que gracias al cambio que hizo su hija no nació y en cierta forma fue reemplazada esto a él lo parte y la verdad lo pone en una en un dilema muy duro así que Sí, la paternidad está muy presente en esta película y realmente cuando menciono esto solo puedo volver al final. Cuando el hijo se despide ya por fin de su padre en el pasado y se vuelven más atrás y pasan ese último recuerdo juntos, es, es muy fuerte, es, es bonito también. Y. Mmm, qué, qué loco eso, ¿no? Como. Ir a vivir un recuerdo. Siento que. No soy el único que a veces se queda viendo al más allá y. intentando. rememorar. algo que viviste con cierta persona especial. Y. y por más que lo desees, no puedes completamente revivirlo. Sino. Es esa cierta nube extraña en la que estás viviendo. Pero bueno, digo aquí un poco. Lo siento. Eh, ya, volviendo a la película. Eh, hablemos de Tim. Hablemos de él porque tengo unos problemas. A ver, el actor lo hace increíble. Y en ciertos momentos me cae bastante bien Tim. Y quiero que le salgan las cosas bien. De hecho, al comienzo se me hacía que las personas en su familia y luego en el trabajo y todo son bastante injustos con él. O sea, eh, digamos lo que pasa con su crush de verano que um, le dice como, ¿por qué te esperaste hasta el final? Y luego el man vuelve hasta como la mitad del verano y le pregunta y, le, y la vieja le dice como, ¿hablemos al final? Eso, oiga, <ríe> eso es jugarle sucio, pobrecito. Ese es el ejemplo que más tengo presente. De resto no me acuerdo. Pero... Pero sí, o sea, en cierta forma... También se juega por el lado de la comida. Pero sí llegan a ser injustos. Ahora, el problema es que, bueno, él es un poco dramático. Conocemos a personas así, todos. Pero... Pero sí, él es muy dramático y... Y ya metiéndonos en la lógica de película romántica, obviamente lo único que quiere es una novia, un eh, un futuro con pareja. Y también es bastante eh, reconocible y uno se puede sentir eh, representado ahí. Pero pero no sé, también falta un poquito de más aspiraciones al personaje. No digo que sea un personaje 2D pero sí le faltó cierta eh, tridimensionalidad para ya creernos full que es un ser humano completo y con otras, otros deseos además de eh, una pareja. Entonces ahí empieza un poco mi problema, pero lo fuerte es que se me hace que es un personaje controlador y egoísta. Acá no estoy criticando la película Sino más que todo al personaje Si sí lo decidieron armar así y, y pues bien Funciona para la película Pero ya es como yo Viendo una persona así Y con tal poder O sea Spider-Man nos enseñó Que con un gran poder conlleva una gran responsabilidad Y este man Lo aprovecha para Para No sé a ver no lo veo muy moral el hecho de que se devuelva y, digamos, decida eh, mejorar en ciertos aspectos, como cuando está a punto de tener relaciones con el personaje de Mary. O sea, sí, la primera vez fue un poco fallida, pero se me hace que es bonito en ese sentido. Luego se devuelve y ya sabe mejor qué hacer y... Ahí la tío Y luego no No queda satisfecho y vuelve Y ahí ya tuvieron la lonche más loca Y ella dice que Que es su hombre Especial y todo y, y es eso, o sea se aprovechó de Los viajes en el tiempo Para tener algo así Entonces no sé No sé qué pensar eh, Obviamente Estoy hablando de casos hipotéticos En los que se pueda viajar en el tiempo Pero yo no sé, me, me cuesta, obviamente no es que si algo está bien o mal, hay grises, yo creo mucho en que no todo es blanco o negro, sino gris, pero aquí me cuesta, me cuesta porque no lo veo correcto. Eh, pero ese solo es el comienzo, porque, porque sí, o sea, el personaje se, se reclina mucho en lo de los superpoderes, de viajar en el tiempo, y, y es que al comienzo no, no está mal, o sea, al comienzo los usó para ayudar a Harry, el dramaturgo que lo hospedó, y se me hizo muy bonito y muy chévere con que se volviera y que perdiera la oportunidad, entre comillas, de conocer al amor de su vida, y se volvió para ayudar a un amigo, y, y luego hizo todo lo imposible para volverse a encontrar con ella y que fue casos fallidos pero entonces luego que se enterara de cómo conoció a su nuevo novio y para exactamente dónde y cuándo para él devolverse y quitársela o sea, no sé, o sea, sí es un personaje carismático pero en esos momentos es donde dudo. como, hey, este man no confío tanto en él, pero pero sí, quería mencionar esas partes, esos aspectos negativos de él para ya enfocarme en lo bueno y es que se nota que es un hombre de familia y que apenas ve que su hermana está en problemas, busca la forma de solucionarlo, busca alternativas y, y aquí otra vez, no sé si fue egoísta al... Darse cuenta de que su hija cambiaba, que decidió que de todas formas eh, atropellaran a su hermana ya al final te das cuenta, ok, sí, a veces tal vez la gente tiene que ser golpeada para que crezca Así suena muy mal, pero, pero me refiero, como a veces las personas se tienen que dar cuentas por ellas mismas Las personas se tienen que ayudar a sí mismas para, para crecer y eso es lo que está sucediendo ahí. Entonces, ese, ese no me pareció tan cuestionable, pero de todas formas hay algo extraño. Solo lo voy a dejar ahí. Entonces, sí, es muy bonito cómo como se relaciona con su familia. Y de verdad le crees que es el hermano protector de Kit Kat, su hermana. Que de verdad el padre es muy importante para él. Y uy, otro personaje adorable eh, es el tío. Y uno que está un poquito más abajo, pero también el amigo Roy, Rory, también. Son muy chéveres, de verdad, esta película tiene muy buenos personajes, a pesar de que tomen decisiones dudosas. Pero, bueno, ya diciendo eso, eh, no me queda mucho más que decir. Es una película romántica bastante sencilla, que trae este giro y la traje al podcast por mi relación con ella antes, y porque la recordaba bien, y sigue estando muy bien, es bonita, y, y de verdad hay un giro fresco, como ya mencioné antes entonces, bueno, aquí acabo de hablar de la película y vamos a pasar a la sección de WandaVision, vamos en el capítulo 6, y bueno, spoilers, spoilers spoilers eh, a ver algo que me ha pasado con WandaVision es que no me gusta ser parte de las teorías. Ya estoy mamado de que digan, ese es Mephisto, ese es Mephisto, ese, mes, ese es Mephisto. Ya para este momento, yo desde antes, desde las series de Netflix, yo tenía ganas de que el personaje de Mephisto saliera. Ya, ya ni siquiera quiero que esté en el universo cinematográfico, ya estoy cansado. Y ya sí me haría bastante barato que lo trajeran. Bueno, bueno no, no sé, no sé. Si lo traen, hasta puede que me guste, pero, pero no. O sea, ya estoy cansado. Y esto va que desde Civil War, que también fue con Marvel, a mí me desolucionó un poco en tal momento. Tal vez en alguno de estos capítulos hable de ello. Pero a mí me llegó a decepcionar. Y, y desde ahí aprendí a mantener mis expectativas bajas. Y, y nada, y realmente dejarme sorprender... Por los que hacen las películas. Sí, yo puedo decir que hagan tal y tal cosa. Pero al final de cuentas. Ellos van a hacer lo que ellos crean que es lo mejor. Eh, tuve flashbacks a Iron Man 3. Que no existe, pero bueno. Eh, entonces sí. Ellos, Marvel Marvel ya para este momento sabe. De verdad sabe lo que hace. Yo confío en ellos. Y me he gustado la serie. Y quiero ver cómo me sorprenden. Que ese es el valor más grande que le veo y es que es como la primera serie de Marvel MCU al ser la primera aprovechan mucho que sea serie con traer a las sitcoms al ser lo episódico hacernos esperar semana tras semana es la mejor técnica que han podido aprovechar entonces ya mencionando eso metiendo unos más en el capítulo al comienzo me chocó un poco la estética de la sitcom que estaban intentando recrear. Se supone que es la de Malcolm en el medio. Nunca la vi. De hecho, no me llama tanto. Pero sí, no sé, como los lentes que usaron o las técnicas al comienzo me chocaron. No me gustó tanto. Ya para el final me acostumbré. Y dije, bueno, sí, no, no está mal. Pero de todas formas, quería mencionarlo. Otra parte muy importante del capítulo es... Los disfraces de Halloween. Y uff. Esos clásicos. O sea ver a Vision y a Wanda. Como si fueran en los cómics. Ver a Pietro con el traje. Y ver hasta. Eh, Wiccan. Que sí tiene su traje el cómic. Speed solo hace un cosplay de. Um, de su tío. También muy bien. Y hasta Agatha. Que ya para este momento. Obviamente sabemos que Agatha es. Eh, digo Agatha. Exacto. Agnes, es Agatha Harkness, eh, toca ver cómo lo meten, o sea, sí, muy chimba que metan a este personaje, pero pero qué relación tiene antes con Wando, cómo va a ser, ya, ya veremos, ya ve esto, acá, dije, no me gustan las teorías y ahora estoy teorizando, pero bueno, eh, otra parte, pobre visión, de verdad, me siento muy mal por él porque la he estado pasando mal. Sabe que su esposa le está mintiendo y él no está entendiendo lo que está pasando. Y no sé, pobrecito. Además de que está muerto <ríe> e intentó escapar de cierta forma, y esto lo casi lo mata otra vez. Entonces, sí, va bastante fuerte todo lo que le está pasando a Vision, pobrecito. Tal. Él ha sufrido desde Age of Ultron Un downgrade muy grande En esa película se veía el más poderoso Y durante el resto de las películas Fue bajada y bajada y bajada A mí no me molesta tanto, yo tengo amigos que sí Pero no, no me incomoda Pero yo creía que ya esta serie iba a ser el momento de brillar Y verlo en acción y todo eso Y todavía no ha pasado Todavía no ha pasado y ojalá sí Porque, porque Vision es tremendo ya para lo último mencionar de la serie, es que se ha puesto terrorífica. Han mostrado escenas no gráficas mal, ni fuera de lugar, pero sí mostrarnos el cuerpo de Vision ahí sin la gema, o ver a Quicksilver con las balas ahí, las gotas de sangre, o la propaganda del tiburón y el niño que se vuelve un esqueleto, o sea... Tiene escenas, entre comillas, fuertes que me sorprende verlo en una serie que está en Disney+. Plus No me quejo, sino que es interesante lo que han llegado a hacer y es muy chévere. Entonces, bueno, ahí dejo lo de WandaVision. Y ya, por último, quería mencionar que los Simpsons me engancharon. Yo desde siempre he sido fan de ellos. Yo llegaba del colegio y ponía Fox y a ver... Los Simpsons a lo que marca, de verdad me vi muchos, muchos capítulos. Y como todos, estoy de acuerdo que con las últimas temporadas bajaron un poco el nivel. Una época muerta en donde de verdad dejé de verlos, no por nada sino por caminos de la vida, <ríe> eh, no los volví a ver. Pero aprovechando Disney Plus y que lastimosamente solo tienen las últimas temporadas, no el resto, eh, pues dije listo, veámosla y bueno, me vi el 29, 30 y 31, la 32 sigue al aire y no la conseguí con doblaje en español y es que yo veo todo en inglés o oh, en su defecto en el idioma de origen pero los Simpsons sería un pecado no verla doblada, entonces me espero ¿qué opino de las últimas temporadas? que no están mal realmente no es tan mal y es que siento que las personas de hoy en día no le dan la oportunidad a los Simpsons de una se quedan como no, no son mis Simpsons de las primeras temporadas claro que no, no son los Simpsons de las primeras temporadas pero a pesar de ello sí mantienen ciertas esencias hay capítulos buenos, hay capítulos malos pero a pesar de ello estuve enga enganchado todo el tiempo y, y es que es bonito volver a Springfield Springfield, Springfield y y nada y, y pasearte y luego ver capítulos enfocados en ciertos personajes, en algunos que no se cubría siempre, no literalmente mataron a Apu en todo lo que he visto no es que lo saquen bueno, no sé si hubo algún capítulo donde de verdad lo sacaron pero Apu se fue de los Simpsons ya no lo representan y es, es interesante discutible también pero bueno ya volviendo al tema central es que los Simpsons sí cambiaron pero mantienen su esencia, Lisa sigue siendo una mamona, budista, vegana pero tiene sus buenos momentos, tiene sus momentos lindos en donde uno también se puede ver representado en Lisa y con sus ansiedades y miedos, igual con Bart Maggie es adorable y Homero y Marge siguen siendo una pareja bonita a pesar de todo, se siguen amando y siguen estando juntos porque ambos quieran hacer el bien para el otro entonces ya como los personajes en sí sí te llegan a enternecer en ciertos capítulos como digo, hay unos buenos, unos malos hay veces que no continúan con cosas que habían eh, dejado desde antes pero pero sí, o sea, los Simpsons se tienen que adaptar, o sea, no pueden seguir siendo la misma serie de los 90, sino como se tienen que adaptar a hoy en día y, y, y seguir, y sí puede haber que momentos repetidos donde ya se ha visto esto, pero también hay momentos frescos, entonces, de verdad, denle una oportunidad a los Simpsons, ¿no? de verdad, si aman esta serie, encontrarán algo bueno estoy seguro, y bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado este especial más o menos de 14 de febrero, ya la siguiente semana, o oh, día, nos veremos, y nada, nos veremos digo, nos escucharemos, y bueno, adiós.